0: nazywam się Radek Orszewski i zapraszam Was na podcast Kanban przy kawie. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 13. odcinku podcastu Kanban przy kawie. Dzisiejszy odcinek po odcinku teoretycznym, no jak powinna już tradycja pokazać, będzie w odcinkiem z gościem, ale nie wiem czy możemy tą rozmowę nazwać wywiadem, bardziej rozmową, bo nie chcemy tutaj nikogo z niczego odpytywać, ale raczej dowiedzieć się czegoś wspólnie z obserwacji trzech osób, które z Kanbanem pracują i mają jakieś doświadczenie doświadczenie praktyczne. Dzisiaj moim gościem są dwie miłe panie, obie z Krakowa, jeśli się nie mylę, chociaż nie wiem, gdzie są w momencie nagrania. Ja poproszę je, żeby same się przedstawiły i poproszę, żeby przedstawiły też, skąd Kanban wziął się w ich życiu. Kto pierwszy?
1: Cześć, Zasz, no ja w takim razie, Ania Radzikowska. Tak, jestem w Krakowie. Mieszkam tutaj od kilkunastu lat. I skąd Kanban w moim życiu? Kanban w moim życiu tak naprawdę po raz pierwszy pojawił się, kiedy przygotowywałam się do egzaminów z księgowości. Jeden z tych egzaminów nazywał się Performance Management. I uczyłam się o Toyocie, uczyłam się o Just-in-Time i wtedy po raz pierwszy zobaczyłam słowo Kanban. Natomiast w tym kontekście słowo Kanban było tłumaczone jako pool system. I tak sobie gdzieś też zapamiętałam, natomiast po raz kolejny kanban w moim życiu się dzięki Kasi. Kiedy zaczęłyśmy pracować razem, Kasia pokazała mi metodę kanban i właśnie w ten sposób zaczęła się moja przygoda z kanbanem i trwa do dzisiaj.
0: Mm -hmm. super, czyli od księgowości to chyba, yes. ja, ja nie słyszałem jeszcze o takiej yes. historii, także to bardzo, bardzo ciekawe, Aniu przy okazji gratulacje, odcinek się ukaże paręnaście, parę dni po tym jak zostałaś trenerką oficjalnie metody Kanban, więc generalnie gratulacje i powitanie w gronie polskich trenerów, czy trenerek
2: dziękuję serdecznie
0: w czasach feminatyw trzeba odmieniać no ale wspomniałaś o Kasi i Kasia zupełnym przypadkiem jest z nami <głos>
2: Tak, cześć, cześć wszystkim. Nazywam się Katarzyna Czekaj. Tak, też jestem z Krakowa, także tutaj wszystko się zgadza. Moja historia z Kanbanem zaczęła się troszkę inaczej. Tutaj to były moje pierwsze początki wchodząc w rolę Scrum Mastera. I tutaj, jak nazwa wskazuje, Scrum Mastera, ja do końca nie byłam właśnie, nie pracowałam na samym początku mojej ścieżki Scrum Masterowej, właśnie w frameworku Scram. Tylko właśnie zaczynam od Kanbana, a nie do końca można powiedzieć, jak patrzę sobie wstecz, że to była taka konkretnie metoda Kanban. Natomiast był to taki miks i próba znalezienia swojego własnego rozwiązania, które u nas zadziała. I tutaj głównym taką, główną taką osobą, takim, 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 dzięki któremu pojawił się w ogóle w moim życiu Kanban, był mój obecny menadżer w tamtym momencie, dobry przyjaciel do tej pory, który właśnie zainspirował mnie do tego, żeby próbować czegoś więcej.
0: Super Kasiu, dziękujemy za, za przedstawienie się i za historię, czyli czasem księgowość i nauka do egzaminu, czasem menedżer. Czasem ja się też starałem znaleźć moment, w którym ten kanban wpadł do mojej głowy. Kiedyś byłem na jakiejś takiej prezentacji o nim, którego, której w ogóle nie zrozumiałem. I to gdzieś utknęło na lata, ale potem pracowałem z kolegą, w, który, który pracował w innym zespole, ale nad tym samym produktem w Kopenhadze i właśnie on też mi kiedyś pokazał tablicę i powiedział, zobacz, my tu mamy coś takiego i robimy kanban. On oczywiście był świadomy tego, że ka, sam, sam, sama tablica to nie kanban, ale chyba od tego dzisiaj zaczniemy, bo chcemy opowiadać trochę o mitach. Mitach i pewnych nieporozumieniach związanych z kanbanem, to nie są takie mity jak w mitologii, że jest jakaś powieść albo opowieść z morałem, tylko raczej właśnie pewnego rodzaju przekłamania czy uproszczenia. I zastanawialiśmy się tutaj w trójkę od czego zacząć, no i właśnie ta historia z tą tablicą, że kanban tak mamy, bo, bo mamy tablicę. Co wy na to?
1: Znaczy to jest, z co ja się spotykam chyba najczęściej w moim życiu, gdzie kanban jest spłycany właśnie do samej tablicy. Te komentarze pojawiają się w różnej formie właśnie. Tak jak mówiłeś, o, mamy tablicę, więc mamy kanban wdrożony, czego od nas chcecie, albo mamy tablicę, ale w sumie to nie działa i w sumie kanban nie działa, albo mamy tablicę w Jisze i ona też nie do końca funkcjonuje, ale mamy, mamy kanban wdrożony. Natomiast to, co mówiłeś o mitach i mitologii, tutaj troszeczkę się pozwolę z Tobą nie zgodzić, ponieważ dla mnie w tych wszystkich historiach jest morał.
0: Dawaj. Zwłaszcza
1: jeżeli ktoś um, jednak coś zmienia i stara się zrozumieć więcej to. Morał zazwyczaj z tego jest taki, że ten kanban jednak działa. Natomiast w momencie, kiedy on jest spłycony do samej roli tablicy, to rzeczywiście może być problem, bo bez zrozumienia tego, co jest więcej w metodzie kanban, tego, co jest poza tablicą i tego, co metoda jako taka nam przynosi, o czym zresztą opowiadasz w swoim podcaście bardzo dużo, to to oczywiście działać nie będzie. Natomiast próbowałam się zastanowić ostatnio właśnie, skąd, wzięła się, skąd wziął się ten konkretny mit, ta tablica w naszym kanbanowym życiu. Po pierwsze, moim zdaniem, jest to pierwsza z praktyk kanbanowych, więc to, co widzimy, wizualizuj, to jest właśnie pierwsza praktyka i to jest to, co, to z czym każdy się styka. Po drugie, ta tablica stała się w pewien sposób taką właśnie wizualną reprezentacją metody kanban. I nawet my na szkoleniach, opowiadając o kanbanie, próbując wizualizować jakieś działania, też rysujemy tą właśnie tablicę z kolumnami, czasem z poziomymi liniami. Więc gdzieś ta tablica cały czas się ludziom w głowie przewija. Natomiast oczywiście tablica jako jedna z metod wizualizacji to tylko jest szczyt góry lodowej. Natomiast ja bym sobie tutaj pozwoliła też wrócić do tego, co pisze Anderson w swojej książce, że używając metody Kanban czy jakiejkolwiek innej metody do mówienia o pracy intelektualnej i o serwisie, Mówimy cały czas o czymś, co jest zupełnie nienamacalne. A w związku z czym wizualizacja tej nienamacalnej pracy na przykład w postaci tablicy y, powinna nam dać to wrażenie namacalności. I to jest zupełnie fair i, i to jest OK. Y, natomiast jeżeli będziemy spłucali z całego kanbana do tablicy, która jest prawdopodobnie tylko malutką częścią konceptu, y, to nic z tego nie wyjdzie. Y, tak, tylko jeszcze kończąc ten wątek, kiedy mówimy o kanbanie i, i, i tablicy w kanbanie, to też mówimy o proto -kanbanie. Bo jeżeli skracamy kanbana do samej wizualizacji, to to jest cały czas na poziomie proto-kanbana. Więc wydaje mi się, że w momencie, kiedy ludzie zatrzymują się właśnie w tym momencie i nie próbują pójść dalej, nie próbują zgłębić tego, co tak naprawdę kanban nam przynosi i do czego on służy to oczywiście zostanie sama tablica i to tablica niedziałająca.
0: Mhm. Kasiu, jakieś przykłady z Twojego życia, Twoje obserwacje? Jak to jest z tymi tablicami, które się równają Kanbanowi?
2: W moim przypadku będzie to pewnie bardzo podobny punkt widzenia jak w przypadku Ani, bo rzeczywiście też spotkałam się na najmniej kilka razy z takim płytkim zrozumieniem, jeżeli można to tak określić Kanbana. E, który głównie skupiał się na tablicy. E, natomiast tutaj też trzeba, wydaje mi się, dopowiedzieć, że właśnie tablica, szczególnie z moich obserwacji głównie, jest tak naprawdę tym sercem, więc czasami też trzeba, e, jeżeli pojawia się ten mit, to też trochę więcej zapytać się, dowiedzieć się, czy tak naprawdę rzeczywiście im brakuje tych praktyk, o których my mówimy, czy po prostu oni mają je wdrożone, tylko w trochę innej postaci, może nie nazywają je w ten sam sposób, bo tak naprawdę docelowo, i to wydaje mi się, że to mocno jest powiązane właśnie z kanbanem, z takim trochę naturą myślenia o tych usprawnieniach, o tym ciągłym usprawnianiu, że wcale nie do końca to musi podążać, podążać wszystkimi rzeczami, które mamy opisane, a może tak naprawdę spełniać to, czego chcemy.
0: No tak, bo mówimy o podejściu ewolucyjnym, czyli właściwie no, nie ma jednej konkretnej drogi, która by prowadziła, natomiast pewnie od tej wizualizacji warto zaczynać. No, natomiast jest, jest pewnie stratą, jeśli tylko na tej wizualizacji kończymy. No właśnie, i jak już słyszymy o tym, że jest gdzieś ten kanban, to, to bardzo często, oczywiście tutaj nie unikniemy nawiązania do organizacji IT, bo wiemy, że to jest pewnie jakby no, nadal największy, obszar, w którym takie, tak jak tutaj wspomniany framework Scrum, czy metoda Kanban znajdują zastosowanie, czy w ogóle ludzie są chętni odkrywania takich rzeczy, no to ja ze swojej pracy wynoszę taki drugi mit, o którym, o którym chcieliśmy porozmawiać dzisiaj, to jest takie założenie, pewnie się zaraz okaże, że krzywdzące, tu tak trochę teaser tego, Kanban, tak, mamy tam goście od utrzymania go mają. Nie? Czyli Kanban już bardziej jako pewien sposób pracy, tu nie chcę go zrównywać z metodą, jest postrzegany w branży IT jako takie coś do, hmm, no właśnie, może wizualizacji, może dostarczania, ale stosunkowo prostych zadań związanych z utrzymaniem, nie z rozwojem nowego produktu. Jak to wygląda z Waszej strony?
2: To wydaje mi się, ja osobiście mam takie doświadczenia, że w ogóle moje pierwsze implementacje Kanbana, kiedy jeszcze nie do końca miałam większą świadomość tak w szczegółach, czym ten Kanban jest, to właśnie były na nowych produktach. I przyznam szczerze, że ten mit dopiero gdzieś pojawił mi się, jak zaczęłam pracować jako Agile Coach i tutaj zaczęłam pracować z różnymi, z różnymi właśnie zespołami, z różnymi środowiskami w całej organizacji. I wtedy sporo osób zaczęło przychodzić do mnie, ten, 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 ten mit właśnie zaczął pojawiać się i tak przypływać, że e, jednak my tutaj mamy deadline'y, my tu musimy dowozić, e, my nie pracujemy nad takimi rzeczami e, utrzymaniowymi, więc czemu tutaj niby jest jakaś propozycja kanbana i skąd to w ogóle się, e, się pojawia, co oczywiście jest wielkim niezrozumieniem samej metody, e, mimo że bo to chyba warto tutaj powiedzieć, mimo że właśnie pierwsza implementacja Kanbana była właśnie, znaczy stamtąd tak naprawdę się to, to, to wywodzi, więc wydaje mi się, że to gdzieś może mieć jakieś podłoże i ten mit gdzieś był powtarzany i tak naprawdę ta część o implementacji tego w nowych produktach została gdzieś zapomniana, a często została właśnie w pamięciach ludzi, w pamięci ludzi właśnie ta interpretacja z tej pierwszej implementacji kanbanowej, co całkowicie nie jest prawdą. I tutaj wydaje mi się, że warto, warto też powiedzieć o Danielu Bakantin, który taką pierwszą, pierwszą implementację kanbana przy nowym produkcie właśnie zastosował i to się świetnie sprawdza i tak naprawdę nie ma tutaj różnicy, czy właśnie jest to produkt utrzymaniowy, czy jest to support, czy z drugiej strony jest to właśnie nowy produkt. Tak naprawdę nie ma to żadnej różnicy, czy nawet to jest agencja, która nie wiem tworzy reklamy. Tutaj nie ma to żadnego znaczenia, w czym będziemy kanbana, metody kanban używać.
0: Ja się, ja się zastanawiam nad tym, czy czasami ten mit nie bierze się też z tego, że ludzie, którzy nawet jakoś tak na poziomie nawet powiedziałbym takim powierzchniowym, ale jednak rozumieją, że dobrze, mamy jakieś podejście takie ciągłe, ewolucyjne, którym jest ten Kanban i mamy to podejście takie stricte, iteracyjne, którym jest Scrum, albo jakieś inne podejścia typu podejście takie tradycyjne, kaskadowe. Wydaje mi się, że też ten mit może wynikać z tego, że myślimy, nie mówię, że my tutaj w tym gronie, ale jednak bardzo wiele osób o tym, że jakby tylko jedno z tych narzędzi służy do realizacji typu projektu X czy typu projektu Y, tak? Czyli um, to... To, że w ogóle Kanban jest do maintenance'u, do tego utrzymania wynika z tego, że rozumiemy bardzo często, że Scrum jest do rozwoju nowego produktu i też w tym momencie zaczynamy się zamykać na to, że te dwa połączenia można w ogóle ze sobą wymieszać i połączyć. Tak? Tu powiedziałaś o, o Danie Vacantim, Daniel sugeruje, jakby jest współtwórcą um, jakby koncepcji PSK, a więc użycia praktyk kanbanowych wewnątrz skramowego sprintu, no a że w ogóle na którymś etapie, tu też może ukłon w stronę skrambana, który też jest bardzo nadużywanym i nierozumianym terminem, po prostu ewolucja od jednej z metod w stronę drugiej ale też no, w taki sposób ewolucyjny, gdzie one przez jakiś czas po prostu współistnieją razem. Natomiast jeśli widzimy to na poziomie tego, że albo Scrum, albo Kanban, no to natychmiast próbujemy jakby jeden do jednego zmapować, że no, Scrum do nowego produktu, no to Kanban do tego drugiego, tak? czyli do tego maintenance'u. No a jest jeszcze oczywiście całe spektrum rzeczy, o których powiedziałaś, czyli projekty w ogóle nie IT, tylko z jakiejkolwiek domeny pracy nienamacalnej jak marketing, jak design, jak po prostu świadczenie jakichkolwiek usług. Aniu, a jak jest u Ciebie z tym? Jak, jak, jakie Ty masz historie z tym związane?
1: Tak, a ja właśnie jestem taka trochę od prawej do lewej, bo zawsze się jedną nogą siedzę w IT, a drugą nogą siedzę ciągle w finansach. W związku z czym parę takich przykładów, gdzie ten Kanban w moim życiu funkcjonuje. Jeśli chodzi o tę stronę IT, to w tym momencie gdzieś zamykam dwa projekty, z których jeden od początku był prowadzony metodą kanban przez prawie półtora roku. I okazało się, że to był bardzo dobry wybór, bo z powodu różnych sytuacji, które się działy wtedy w projekcie, przyłożenie do niego skrama byłoby bardzo obciążające psychicznie, głównie dla zespołu, ponieważ przez kilka miesięcy nie mieliśmy w stanie nic dowieść. Jeśli chodzi natomiast o drugi projekt, to on powstał z Waterfalla, bo w założeniu był bardzo mały, bardzo krótki i do zrobienia w miesiąc. Później wyewoluował, przechodząc w skrama, a następnie dość naturalnie, w sumie bez jakichś większych dyskusji, zaczął dryfować w kierunku Kanbana. Natomiast to też pokazuje, że dużo zależy od zespołu, i od tego, jak zespół rozumie to, co robi, to, co dostarcza z jednej strony, a z drugiej strony, jak zespół rozumie narzędzia, których używa. I mówiąc o narzędziach, myślę w tym momencie o skramie czy o kanbanie. Um, Czyli to, co ma nas wspierać w dostarczeniu naszej pracy, jakakolwiek by ona nie była. E, w związku z czym wydaje mi się, że właśnie tutaj dojrzały zespołu i świadomość zespołu i pracy są bardzo ważne. Więc to jest moja część IT. Część finansowa też jak najbardziej się świetnie sprawdza w Kanbanie, ponieważ teraz pracuję w dziale finansowym i tam ludzie również używają Kanbanu, nie, może nie w pełni. Powiedziałabym, że to jest taki bardzo proto Kanban, natomiast gdzieś pewne założenia są wdrażane. Natomiast trzecia historia, to nie jest moja historia, ale jednego z trenerów, którzy się teraz współcertyfikowali ze mną. I ten trener pochodzi z działu HR, gdzie wdrożyli Kanwan w dziale HR. I świetnie się to nam sprawdziło. Właśnie to był jego case study, który nam przedstawiał, bardzo interesujący. Ten trener nie ma nic wspólnego z IT, nie ma nic wspólnego z systemami. Nie ma nic wspólnego z jako takim biznesem, w, w tym ujęciu, w którym my tego używamy. On pochodzi właśnie z herów i, i w herach wdrożyli Kanbana i, i świetnie się sprawdził.
0: Ci z Was, którzy wysłuchali uważnie poprzedniego odcinka podcastu, nie są zdziwieni tym, że w połowie odcinka pojawi się jingle oraz że będzie zapowiedź. Znów zapowiedź wydarzeń, powiedziałbym, związanych ze społecznością kanbanową, może troszkę powiązanych też z działalnością osobiście moją i, i, i wydarzeniami, jakie mają miejsce. Tym razem zapraszam Was na ACE, na konferencję ACE w Krakowie, która w tym roku no, naprawdę pasuje, można powiedzieć, line-upem mówców oraz tematyką. No Myślę, właśnie po publiczności tego podcastu. Dlaczego? Będą tam naprawdę wielkie nazwiska z całego świata. Będą mówiły powiedziałbym o takich rzeczach właśnie leżących trochę w obszarach flow, trochę w obszarach lean, trochę w obszarach kanbanu, trochę na obrzeżach tego wszystkiego, ale naprawdę te tematy będą bardzo ciekawe. I dwie rzeczy związane z tą konferencją i podcastem Kanban przy kawie. Po pierwsze wielką przyjemnością jest, jest dla mnie fakt ogłosić, że Podcast Kanbanczykawie jest partnerem medialnym, jednym z kilku partnerów medialnych konferencji. Dlatego też, jeśli planujecie wybrać się na tę konferencję, to mamy dla Was kod, kod zniżkowy. Znajdziecie go w mediach społecznościowych towarzyszący publikacji tego odcinka. Tak więc, jeśli ktoś jeszcze się wahał, zwłaszcza, że teraz w ostatnich dniach termin tej konferencji uległ przeniesieniu na wrzesień, na 16-18 września. Oczywiście, z powodu pandemii koronawirusa, jak wiele konferencji czy, czy wydarzeń szkoleniowych, Również ACE został, można powiedzieć, bezpiecznie przeniesiony na jesień. Druga rzecz to to, że ja na tej konferencji będę i będę też z podcastem, a więc chciałbym spotkać się tam z Wami. Jeżeli jesteście słuchaczami podcastu Kanban przy kawie i jakimś cudem, a może właśnie za sprawą tego kodu zniżkowego zdecydujecie się być na ACE w Krakowie, to zapraszam Was do tego, żebyście przynieśli swoje problemy, przynieśli swoje case'y, przynieśli swoje pytania. Chciałbym nagrać kilka wywiadów, kilka takich rozmów ze słuchaczami, Oczywiście świetnie, jeśli one byłyby właśnie zakotwiczone wokół jakiegoś konkretnego problemu, konkretnego pytania, bo postaramy się znaleźć odpowiedź, rozwiązanie na te, na te Wasze przypadki w trakcie tej rozmowy. Porozmawiamy też może o tym, co ciekawego właśnie w takich obszarach kanbanowych może już że wtedy będziecie po mieliście usłyszeć okazję na, na konferencji. I z takiego odcinka, przepraszam, i z takiej, z takiej serii wywiadów, rozmów chciałbym zbudować specjalny odcinek konferencyjny. Tak więc raz jeszcze zapraszam gorąco do Krakowa na Ace wrzesień, 16-18 września 2020. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej! Hmm. No dobrze. Jakie, jakie mity jeszcze Wam przychodzą na myśl, e, jeśli, jeśli rozmawiacie z kimś, kto właśnie, no nie wiem, ma bardzo takie powierzchowne albo krótkie doświadczenie? Czy, czy coś Wam przychodzi na myśl?
1: Ja słyszałam, że kanban to chaos.
0: Hmm. <śmiech> <śmiech> niemożliwe. Nie, niemożliwe. Co znaczy, ten chaos że, znaczy? Co ten mhm?
1: chaos? Pewnie trzeba by zapytać um, osobę, która to powiedziała. Natomiast parę takich może do powiedzeń, też w kategorii mitów, które ktoś inny wypowiadał, że właśnie Kanban to sobie możesz używać, tak jak nie masz żadnych deadline'ów i tak sobie tam siedzisz, sobie pracujesz, przesuwasz sobie te karteczki i w sumie jest fajnie, kolorowo. To zresztą zainspirował jeden z wpisów na blogu właśnie na temat mitów Kanbana i wydaje mi się, że to znowu gdzieś wszystko się łączy z tym, o czym już mówiliśmy, czyli po pierwsze z wizualizacją. Bo znowu, jeżeli graniczymy wdrożenie kanbana do samej wizualizacji, to oczywiście, że będzie chaos, bo nikt nie będzie wiedział, jakie są zasady pracy, co mamy robić, jak mamy limitować pracę, jak ta praca ma płynąć, jak my się w ogóle komunikujemy ze sobą. Z drugiej strony, jeżeli mówimy właśnie o tym chaosie to część i braku deadline'ów, to część osób gdzieś widzi ten maintenance, gdzie wpadają i wpadają zadania w ciągu dnia, czy kilkanaście, czy w ciągu godziny. Kilkanaście zadań. W związku z czym wydaje mi się, że to po raz kolejny jest brak głębszego zrozumienia, co jest istotą metody, która nam zresztą dostarcza bardzo wielu fajnych rozwiązań, żeby ten chaos opanować. O jednym z tych rozwiązań zresztą mówiłeś w ostatnim odcinku, czyli kadencję Kanwanu. To, co nam pomaga, w jaki sposób uporządkować sobie naszą pracę, ale też pracę ludzi, z którymi e, pracujemy, z którymi współpracujemy i w środowiska, w którym funkcjonujemy na różnych jego poziomach. E, wszystkie zasady związane z zarządzaniem przepływem, e, wszystkie też zasady, które my sobie ustalamy i spisujemy albo omawiamy jako zespół, to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli zrozumienie tego, jak pracujemy, jakie metody używamy, po co. Jeżeli my nad tymi rzeczami zaczniemy się zastanawiać, zaczniemy je wdrażać i zaczniemy korzystać z tych rozwiązań, które nam metoda Kanban proponuje, to ten chaos naturalnie znika i ta kompleksowość pracy w naturalny sposób jest minimalizowana.
0: Mhm. Kasiu? Ty się spotkałaś z czymś takim, że to jest chaos? Ja myślałam, że to jest kraina wiecznej szczęśliwości, no bo nie ma żadnych deadline'ów.
2: E, dokładnie, nie ma deadline'ów, jest wszystko pięknie i wspaniale. Ja osobiście spotkałam się z tym, e, pracując w dużych korporacjach, natomiast porównując na przykład, obecnie pracuję w małym startupie, porównując środowisko, wydaje mi się, że czynnik tutaj główny, który gdzieś zaważa na tym e, na tym micie, że on w ogóle pojawia się w głowach ludzi, jest w pewien sposób taki model mentalny wypracowany przez lata pracy właśnie w takiego typu organizacjach, bo całkowicie, powiedzmy sobie szczerze, całkowicie wygląda inaczej praca w środowisku, w którym kultura nam pozwala na pewne rzeczy, a całkowicie inaczej wygląda praca, w której kultura organizacyjna jest w pewien sposób wypracowana w całkowicie inną stronę. I jeżeli tutaj nałożymy do tego właśnie jeszcze obawę, która wiąże się, i tutaj całkowicie się zgadzam z Anią, wiąże się z niezrozumieniem takim głębszym właśnie metody. Ale pamiętajmy, że też też nie o to do końca chodzi, żeby każdy był ekspertem kampana, bo tak naprawdę nie jest to cel w sobie, sam w sobie. Ale tak naprawdę jak nałożymy na to wszystko środowisko, kulturę, to pojawia się wydaje mi się duży poziom takiego, takiego poczucia zagrożenia, poczucia niebezpieczeństwa, że pewne rzeczy nie będziemy w stanie zorganizować, nie będziemy w stanie zapanować nad pewnymi rzeczami i jak my mamy w tej nowej rzeczywistości się odnaleźć. Więc wydaje mi się, że tutaj takim kluczem do rozwiązania tego jest zapewnienie tego psychologicznego bezpieczeństwa osobom, jeżeli właśnie wchodzimy, zmieniamy podejście. No i tutaj oczywiście to wszystko wiąże się bardzo, bardzo, bardzo prosto ten zarządzaniem, zarządzaniem zmianą w odpowiedni sposób, żeby właśnie przede wszystkim zapewnić, zapewnić to bezpieczeństwo osobom, które w trakcie tej zmiany biorą udział.
0: Mhm. Ja tak sobie myślę o tym, bo tu jedna z Was powiedziała chaos, tutaj sobie teraz z Kasią zażartowaliśmy, że może to jest kraina wiecznej szczęśliwości, ja bym powiedział tak, No znajduję czasami na swojej drodze organizacje, w których no, po prostu nie ma deadline'ów, albo może inaczej, deadline'y są komunikowane, ale też nie ma żadnych konsekwencji, jakich nie zrealizujemy. Tak? To, to, to może właśnie jest właśnie też kwestia kultury. Tak? Ja zawsze będę powtarzał, że jestem wielkim fanem takiej definicji kultury, organizacyjnej jako zestawu najgorszych akceptowalnych w organizacji zachowań. Tak? Czyli jeśli sobie powiemy, że coś ma być zrobione na kiedyś, nie zostanie i nie ma żadnych konsekwencji, no to właściwie dlaczego się starać? I nie mówię tu tylko i wyłącznie o konsekwencjach takich źle pojętych, że nie wiem, będziemy na kogoś wskazywać palcem, ale chociażby poszukiwania przyczyny, dlaczego tak się stało, prawda? ale też trafiam na takie zespoły, które widzą ten kanban właśnie bardziej jako tablicę, widzą ten kanban bardziej jako taką tylko i wyłącznie powierzchnię, można powiedzieć, projektu i jak kolejnym, taką, kolejnym nieporozumieniem czy mitem, tak jak ustaliliśmy, że to dzisiaj nazywamy, jest pewnie to, że no, nic nie jest na czas, bo też nie ma żadnych spotkań, prawda, to znaczy yy, zacznij zadanie kiedy chcesz, yy, skończy je kiedy możesz, yy, właściwie jak je skończysz no to po prostu z, 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 zaciągnij następne, tak, yy, nie ma żadnych tutaj takich interwałów, które nas w jakiś sposób yy, yy, mocno próbują, yy, nie wiem jakie to jest dobre słowo, zmobilizować, tak jak oczywiście przy, przy skramie, yy, no to jak to jest? Czy my mamy w kanbanie w ogóle odpowiedź na to, żeby wyznaczać sobie jakieś daty, jakieś oczekiwania? Oczywiście co,
1: Radku, ja to jeszcze może dorzucę do tego jedną rzecz, z którą ja się stykam prowadząc szkolenia, czy te szkolenia z zakresu wstępu do agile, czy możesz też szkolenia z, z sekwencjonowania pracy, czy priorytetyzacji pracy. To, co ja słyszę właśnie opowiadając w trakcie tych szkoleń o kanbanie, to to, że no dobrze, ale wiesz, my właśnie mamy deadline'y i na kanbanie sobie przesuwasz te karteczki i właśnie nie wiesz, kiedy skończysz pracę, bo nikt się nie jest w stanie zobowiązać do niczego. I właśnie to jest ten moment, kiedy z wielką pomocą przychodzą klasy usług, kiedy można sobie rozrysować i te wszystkie wymagające przyspieszenia pracy, te, które są na wczoraj, i te, które mają konkretną datę, na którą musimy dowieźć. I te właśnie takie standardowe, kiedy po prostu pracujemy i ten koszt opóźnienia nam rośnie proporcjonalnie, tudzież te właśnie takie nienamacalne. Wiem, że to podcast, trudno teraz to zwizualizować, omen. No Wiem. <głos> Bo bardzo, bardzo chciałabym teraz łapać za flipchart i rysować. Natomiast to jest ten moment, kiedy ludzie właśnie mają takie aha, czyli jednak ten kanban to nie tylko takie przesuwanie i zaczynanie, kiedy się chce, a kończenie, kiedy się chce. Jednak coś to nam tam więcej mówi i pomaga. Więc tak, w takim mówieniu o planowaniu i w mówieniu o mobilizacji klasy usług mi zawsze przychodzą z pierwszą pomocą. Mhm. Druga pomoc, która też jest z tym związana, to są metryki, bo jak już zaczynamy mówić o klasach usług, to zaczynamy też mówić o czasie dostarczenia, czy czasie realizacji, w naszym lead time. Więc rozrysowanie tego czasu realizacji w postaci histogramu, pokazanie, jak to się ma właśnie do klas usług, kiedy trzeba zacząć, kiedy trzeba skończyć, żeby to dostarczyć w odpowiednim momencie, też otwiera ludziom oczy. Mhm. No i trzecia rzecz właśnie, te wspomniane już wcześniej, kadencje czy, czy pętle zwrotne. Nawet pokazanie tych takich podstawowych pętli zwrotnych, które nam doradza kanban, ale też wyciągnięcie od ludzi pętli zwrotnych, które oni już u siebie mają i przetłumaczenie ich na te pętle zwrotne kanbanu bardzo, bardzo pomaga. Bo to, czego też ludzie boją, to o siedem dodatkowych spotkań, gdzie ja to wcisnę w kalendarz. A tak naprawdę pierwsza rzecz, którą robimy, to jest próba dowiedzenia się, na jakie tu już człowieku spotkania chodzisz i czy czasami ty już tych wszystkich pętli zwrotnych
0: sobie dziś nie pokryłaś. No właśnie. Tu jakby odeślę pewnie do poprzedniego odcinka, tak, w którym o tych pętlach zwrotnych opowiadam. Yy, gdzieś tam sobie pomyślałem, że, że dobrym jest myśl o pętlach zwrotnych, nie myślę o spotkaniach, tak, jakby spotkanie, sama pętla zwrotna, czyli to, że sobie yy, wyznaczamy jakiś moment, w którym decydujemy, co, co zrealizować następne oraz yy, to, że. Yy, w jakimś momencie byłoby fajnie, może nawet regularnym i właśnie może w postaci spotkania patrzeć na to, jak realizujemy te klasy usług i, i budować, odświeżać te, te oczekiwania. No ale na pewno jest to trudno, bo też nie ukrywajmy, po prostu wiedza na ten temat jest, jest raczej niewielka. Tutaj pewnie jakby kamyk do naszego ogródka, jeżeli chodzi o, o promowanie tych wszystkich rzeczy, o po prostu uświadamianie tego hmm, naszym odbiorcom, bo też nie chodzi o to, żeby w tym odcinku powiedzieć, że są mity, no bo odbiorcy są jacyś źli, tak, to, to zwykle jest po prostu brak edukacji, pewne, pewne założenia, może też działanie w tej takiej zajętości i pośpiechu, kiedy no nie myślimy o tym, żeby, żeby w ogóle się zastanowić i, i właśnie dokonać jakiejś, jakiejś refleksji. Nagrywamy ten odcinek w czasach epidemii, już chyba można powiedzieć koronawirusa. Nie wiem, czy, czy wy dziewczyny widziałyście to, ale wczoraj na, na Twitterze zrobił karierę taki tweet, który pisał, że COVID-19 wygląda jak ticket w dżirze. To, to milion, chyba tysiące przynajmniej, że tak powiem, retweetów i, i, i lajków już to myślę na inne media społecznościowe też wylądowało. Mnie korciło trochę, żeby założyć w jednej dzirze taki projekt COVID i zrobić taki ticket. No właśnie, ale też myślenie narzędziami to też jest niestety narzędziami elektronicznymi szczególnie, to jest też coś, co pewnie w jakiś sposób dotyka. Czy, czy uniemożliwia albo blokuje głębsze zrozumienie, chyba na poziomie trochę humorystycznych mitów, ale no mi się spotka udało spotkać ludzi, którzy myśleli kanban to jest taki typ widoków w wy, wy też spotkałeś kogoś takiego?
1: Czy tak bezpośrednio, może nie, natomiast tak, są zespoły, które ograniczają użycie tablicy kanbana do dżirzy i nic więcej, Mimo, że czasem sugeruję delikatnie, że może jednak spróbujmy w wersji um, tablicy na ścianie, zwłaszcza jeżeli ten zespół siedzi razem i nic nie stoi na przeszkodzie, to nie, nie, Ania, wiesz, my już mamy kanwana w ciszy i w ogóle daj spokój. Um, natomiast... Jakoś nie staram się tutaj oczywiście nie znać siłę wdrażać, bo dopóki zespół korzysta z tej wizualizacji, ta wizualizacja jest dla tego zespół OK na tym poziomie, na którym ten zespół jest, no to tak jak na tej kampancie malutkimi krokami zmieniamy świat.
2: Ja w sumie, podobnie jak Ania, dodałabym tutaj chyba taki jeden aspekt, który mi się teraz pojawił w głowie, że wydaje mi się, że czasami używanie tych narzędzi typu przykładowo JIRA, może właśnie prowadzić do tych mitów, o których rozmawialiśmy wcześniej, ponieważ niektóre rzeczy, które chcielibyśmy wykonać, w sensie możemy z łatwością wykonać na fizycznej tablicy, będą właśnie pewną przeszkodą do wykonania na tablicy, która będzie w jakimkolwiek narzędziu. Przykładowo takie najprostsze chyba, chyba użycie, czyli przykładowo jak mamy sobie różne te strony naszego procesu i chcielibyśmy sobie napisać polityki pod spodem, Fizycznie możemy po prostu wziąć dowolną, nie wiem, kartkę, możemy to napisać na tablicy, możemy to zrobić, uruchomić kreatywność zespołu, skorzystać z niego i zrobić to w dowolny sposób. Natomiast te narzędzia elektroniczne często nie dostarczają nam żadnego rozwiązania, dzięki którym będziemy na przykład takie polityki albo jakieś dodatkowe teksty, dodatkowe rzeczy być w stanie sobie właśnie w tą tablicę online nową powkładać i przez to wydaje mi się też, że ich tam nie ma rodzą się pewne, pewne niezrozumienia, ponieważ one w ogóle są niedostępne, a niby ta nazwa gdzieś połączy, łączy się z tym i gdzieś nie wspiera w tak dużym stopniu nawet tej samej wizualizacji, nawet gdzieś tej wizualizacji właśnie wchodzenia w głąb, w tą samą wizualizację, która później też jest triggerem do innych rzeczy. I tak naprawdę też ją wykorzystujemy tutaj cross można powiedzieć, na takim przecięciu tych wszystkich praktyk w kanbanie, o których mówimy.
0: Ja widzę duże takie zafiksowanie na, na te narzędzia elektroniczne. Czasami to mam wrażenie, jest taki opór, nawet czasami powiedziałbym jawnie wypowiedziany, że no nie, nie, jesteśmy, nie jesteśmy dziećmi, nie, nie będziemy się tu bawić w karteczki, a z drugiej strony utyskiwanie właśnie na to, jak te narzędzia elektroniczne, tak jak mówisz, są nieelastyczne. Ja też powiem coś może w obronie tej dżiry, nie, że jeśli masz prawa administratora w tej Jirze, to, to pewnie ona jest trochę bardziej elastyczna, natomiast w bardzo wielu organizacjach oczywiście no nie ma mowy o tym, żeby członek zespołu czy nawet osoba wspierająca zespół takiej możliwości yy, no jakby w miarę szybkiej adaptacji narzędzia elektronicznego miała. To jaka rada dla wszystkich, którzy może wysłuchają tego podcastu i sobie powiedzą, o w mojej organizacji też, yy, też ten mit pokutuje, może sami odkryją, to też jest zawsze nadzieja dla naszego podcastu, że dowiedzą się o tym, że można i ten kanban w księgowości, albo że, że można wyjść poza gire. ale taka sugestia, jak z tymi mitami walczyć, jak, jak te mity obalać, co byście poradziły? No właśnie, <grych>
1: zabawne, że o to pytasz, bo ostatnio zdarzyło mi się popełnić pisze na blogu na temat mitów i też zadałam dokładnie to samo pytanie jak z tymi mitami walczyć, ale czy w ogóle jest sens z nimi walczyć, bo po jakiejś takiej dłuższej refleksji doszłam w do wniosku, że jednak nie ma sensu, bo to jest walka z wiatrakami po prostu. Te mity są dość mocno zakorzenione i nie czuję się na siłach, aby je obalać. Zresztą to też jest naturalna reakcja ludzka i Wynik tego, jak pracuje nasz mózg, że właśnie tymi ty tworzymy, żeby sobie uprościć rzeczywistość, bo tak naprawdę tym one są uproszczeniem rzeczywistości. Bo Kanban z jednej strony jest bardzo prosty, przez to, że ma sześć praktyk, sześć pryncypiów, dziewięć wartości i w sumie możemy zaczynać. A z drugiej strony właśnie przez to, że tych zasad jest tak mało, jest bardzo trudne, bo trudno jest gdzieś zahaczyć się o wcześniejszą wiedzę, jeżeli mamy tak mało zasad dopisanych. Nie ma procedury, jak wdrożyć kanban w naszym zespole. W związku z czym ja raczej bym nie walczyła z mitami i nie opalałabym już więcej mitów. To, co ja próbuję robić, to rozmowa z zespołami czy też szkolenia dla zespołów z mojego punktu widzenia najbardziej efektywne szkolenia, tudzież spotkania w małych grupach, na konkretnych przykładach, które ludzie przynoszą, gdzie możemy pokazać rzeczywiście, co działa, co nie działa, nawet wdrażając statyk w takim zespole, który zazwyczaj świetnie wychodzi. Natomiast czy my jesteśmy w stanie obalać mity globalnie, nie wiem, Możemy oczywiście nieść kaganego światy, pisać o tym, i tutaj jak najbardziej się zgadzam z tym, co mówisz. Natomiast już troszkę porzuciłam nadzieję, że moje pisanie, i moje mówienie na skalę globalną coś zmieni. Więc raczej praca u podstaw z moimi zespołami I, liczy, i liczę na to, że te zespoły poniosą informacje dalej.
0: Mhm. To pewnie jest trochę be like water, prawda? Trochę to, co, to, to czego w Kanbanie, w metodzie Kanban, i się uczymy, i uczymy innych, żeby rzeczywiście może nie iść, nie iść na wojnę tak jakby prostopadle względem jakiegoś oporu, bo no bo rzeczywiście tylko możemy stracić energię i, i, i duże siły i zapału. Więc może ten kamień rzeczywiście obchodźmy. Kasiu, z Twojej strony udało Ci się może jakiś mit obalić? Udało Ci się kogoś wyprowadzić z jakiejś, nie wiem, sfery mgły informacyjnej?
2: Jeśli można tak to określić. Pewnie do pewnego stopnia tak. Z zespołami, z którymi pracowałam gdzieś, które do tej pory używają Kanbana i on gdzieś dalej z nimi żyje. W niektórych zespołach mnie się, bo oni nazywali go na początku, że wprowadzamy tutaj Banbana, i to, to hasło jak zmienili sobie właśnie Kanban na Panbana zostało z nimi do tej pory. Ale używają tego dalej, to dalej u nich działa, więc wydaje mi się, że przede wszystkim przez pokazywanie tego, wdrażanie tego małymi krokami, słuchanie, przede wszystkim słuchanie, takie głębsze słuchanie i zespołu i rzeczywiście jakich oczekiwań i potrzeb, jakie oczekiwania i potrzeby mamy, bo pamiętajmy od tego, że od tego zaczyna się zmiana i to wcale nie oznacza że Kanban jest jedynym słusznym rozwiązaniem, słuchajmy, dopasujmy to, co robimy do kontekstu, bo często próbujemy e, dociągnąć właśnie jakikolwiek sposób pracy, ponieważ go znamy, dobrze się z nimi czujemy i wprowadzamy ten kontekst, e, ten sposób pracy do, do całkowicie innego kontekstu, a wydaje mi się, że powinniśmy trochę zmienić narrację, też jako osoby, które wprowadzają to i też e, ja bym tego bardzo sobie życzyła, żeby wszystkie osoby, które są właśnie czy liderami czy próbują gdzieś wciągać te nowe sposoby pracy, patrzenie trochę w inny sposób, żeby przede wszystkim zaczęło od tego, żeby po prostu słuchać. Po prostu słuchać tego, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy jako, jako zespół, jako ludzie, jako organizacja i czego my tak naprawdę potrzebujemy, i do tego dostosowywać dopiero podejście i dopiero szukać tego, co u nas, co u nas tak naprawdę może zadziałać. Mhm.
0: Jasne. Dziękuję wam obu za, za podzielenie się waszymi historiami, też za tą radę, bo rzeczywiście no, jakby pójście na ten opór i, i walkę globalną, tak jak mówi Aniu, z mitami, to pewnie ani żadnemu z nas nie starczy czasu w życiu, ani, ani energii i to na pewno nie byłby najlepszy sposób jej spożytkowania. Na pewno możemy robić dużo po prostu lokalnie czy, czy w tych obszarach, w których funkcjonujemy. Ja Wam serdecznie chciałem bardzo podziękować za udział. Pierwszy taki odcinek z trzyosobową rozmową. Jak zwykle mamy nadzieję, że jest to jakaś wartość dla wszystkich słuchaczy. Jeśli może znacie jakieś mity, z którymi chcielibyście, żebyśmy się w przyszłości rozprawili. Może jakimś, o jakimś mitie nie wiemy, może jakiś pominęliśmy, może do tego, o czym dzisiaj rozmawialiście, rozmawialiśmy, macie jakiś komentarz. Jeśli tak jest, to oczywiście zapraszamy do pozostawienia wiadomości. Aniu, ty wspomniałaś kilka razy o blogu. Ja będę bardzo chętnie chciał te wpisy, do których się odniosłaś, umieścić może w opisie tekstowym odcinka, tak żeby słuchacze i słuchaczki mogli znaleźć te treści. A gdybyś miała zareklamować, gdzie możemy to znaleźć, pod jaką nazwą?
1: Kanwan Dragons, czyli dwie kanwanowe smoczycy z Krakowa. Chyba zaspoilowałam właśnie nazwę.
0: Nie, bardzo dobrze. <laughs>
1: Więc prowadzimy bloga, gdzie opisujemy różne nasze przemyślenia związane z Kanwanem, ale nie tylko. Mhm. Ale też zapraszamy na YouTube. Tam publikujemy takie krótkie filmiki, krótkie wideo animowane, gdzie możecie się nauczyć podstaw, absolutnych podstaw, podstaw Kanbana. Mhm. I mam nadzieję, że te właśnie krótkie animacje zainspirują
0: Was do tego, żeby szukać dalej i dowiadywać mhm. się dalej. Jasne. Super, to ja Wam raz jeszcze serdecznie dziękuję. Dziękuję jak zwykle wszystkim słuchaczom za to, że postanowiliście spędzić ten czas tak, a nie inaczej, wsłuchując się w naszą rozmowę. To co, do usłyszenia i do zobaczenia pewnie przy jakiejś okazji. Dzięki serdeczne.
2: Dziękuję bardzo.